1: Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Infolínea de la Mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Pues, con la novedad de que Aguascalientes amanece en semáforo amarillo. Y la novedad es que el semáforo mafufo, me refiero al semáforo estatal, se mantiene en el riesgo epidemiológico más alto. Por primera ocasión, la contradicción natural entre los semáforos o las mediciones federal y estatal se contradicen, pero irónicamente es el Estado el que nos pone en mayor riesgo que la federación cuando tradicionalmente había sido al revés. Sin embargo, a pesar de, de estos indicadores y aún a pesar de que el semáforo amarillo es muy buena noticia para Aguascalientes, sobre todo en materia económica, por lo pronto, hemos rebasado ya los 19.000 mil contagios. Y si bien es cierto que la situación COVID no mejora en el semáforo estatal, también hay un pequeño puntito de luz en este túnel que se ha convertido el COVID en calientes. El avance de la vacunación ya está alcanzando a los médicos privados que también forman parte del primer frente de batalla en contra del SARS-CoV-2. Y bueno, también le vamos a tener que relatar a usted el terrible caos que se vivió el día de ayer en Pabellón de Arteaga, que fue el siguiente municipio en donde se empezaron a inocular el biológico a las personas mayores de 60 años. Se armó un desorden de dioses padre, así, terrible, de plano. Filas y filas y filas que duraban, bueno, que se iban cuadra tras cuadra tras cuadra y parecían interminables. Y además, una desorganización bestial por parte de los representantes de la 4T aquí en la tierra. Ya le estaremos platicando con Lucero Álvarez. Mientras está sucediendo todo esto, los empresarios de Aguascalientes evidentemente están poniendo el dedo en la llaga. Y ese dedo en la llaga significan precisamente los miles de trabajadores que también requieren de inmediato ser inoculados contra el coronavirus porque también son ellos, involuntariamente en la mayoría de los casos, quienes están transportando y manteniendo la cadena de contagio del coronavirus. Son los que debieran de seguir, definitivamente. Y mientras tanto, priva la incertidumbre entre algunos municipios que no saben para cuándo les va a llegar la vacuna contra el COVID. Entre ellos, por supuesto, Aguascalientes. Pero no quiero ni pensar cómo se va a armar el guateque porque si Pabellón de Arteaga siendo por así decirlo un municipio pequeño, imagínense nada más el desmadre que se va a armar cuando le toque la vacunación a Aguascalientes, si sí le puedo adelantar algo, si se sigue la misma lógica extraña de hacer la vacunación en centros y lugares en los cuales no tenga dominio o ejerza dominio el Estado híjole Va a ser un batidero, que no le cuento eh, Un auténtico relajo Se demostró ayer, se demostró en, vari, en varias ocasiones en otros municipios Que definitivamente eh, La supersecretaría, bueno la delegación de la, super, eh, la superdelegación local Carece del personal suficiente para poder atender Este tipo de, de eventos Definitivamente no la hay y hacer a un lado una que tradicionalmente funcionó, digan lo que digan, funcionó todo el tiempo, es todavía, una además de ser una doble pérdida de tiempo, es también un despropósito. Porque la idea de la vacunación es precisamente inocular a la mayor parte de gente posible para entonces cortar la cadena del contagio. No se está haciendo así. La lógica no es la atención a la salud, la atención es únicamente a propósitos electoreros. Hay que decirlo. Hay que ponerlo así sobre la mesa. Y no está funcionando. Mientras se sigue trabajando sobre esa lógica, no hay forma de hacer que funcione. Hablaremos también sobre el, los conflictos eh, laborales. Y es que déjeme decirle que mientras el área de movilidad como no ha podido todavía aterrizar ningún acuerdo con los choferes, pues evidentemente está trabajando por otro lado para tratar un poquito de socavar justamente el movimiento de choferes que amenaza con parar el transporte público en Aguascalientes. Y la forma, una de las formas es utilizar sus redes sociales para atenuar este conflicto. A mí lo que se me hace muy extraño es que los choferes de camiones urbanos sean tan pacientes, sorprendentemente pacientes. En otros lados, en otras circunstancias, otros trabajadores ya vieron armado un San Quintín, ¿eh? Es lo que sucede tradicionalmente, pero, choferes, ¡a ¡Ah, bárbaros! ¿Quién los viera tan pacientes? ¿Quién los viera tan obedientes? ¿Quién los viera tan bien portaditos? Porque déjeme decirle que ayer... Nomás los maestros vieron que no los atendían y pa pronto sacaron las pancartas y pararon el tráfico ahí en la salida a, a San Luis Potosí. Así, sin más ni más, pararon el tráfico y a ver, ahora sí, ya una vez parado el tráfico, ahora sí atiendan mis demandas. ¿Y sabe cómo se las atendieron? Así, de bolón ping pong, dijo aquel. Pero los choferes son muy pacientes son muy confiados o muy nobles. En mi rancho les dicen de otra forma Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otra ocasión Por supuesto, haremos por supuesto Ese malvado y tenebroso comparativo Las comparaciones son odiosas, ciertamente Pero en este caso, muy, muy necesarias Hablaremos también sobre cómo los empresarios Aunque estemos viviendo ya otra transición Hacia el color amarillo en el semáforo epidemiológico Están pidiendo apoyos Porque, déjeme decirle Después de todo este guateque y el pésimo manejo de la pandemia a nivel estatal, se han perdido casi 9 mil empresas. Se han perdido más de 15 mil empleos. Ha sido una hecatombe económica el paso del coronavirus por Aguascalientes. Y sí, efectivamente, los empresarios tienen toda la razón. Urgen apoyos para ellos para poder revitalizar el entramado económico de Aguascalientes porque hoy por hoy está prácticamente destruido y un tema para analizarse un tema para revisarse déjeme decirle, hablaremos con Héctor García sobre este tema que la Fiscalía del Estado va a hacer algo que va a levantar ampolla va a desempolvar casos de suicidios de años atrás que aparentemente fueron homicidios. Las víctimas son mujeres. Si resulta que así es, si resulta que un supuesto suicidio de una mujer terminó siendo un homicidio, esto no solamente va a destapar de nueva cuenta cómo es enormemente difícil para las mujeres vivir y desarrollarse en Aguascalientes. Hoy por hoy, un estado total y completamente misógino sino que además también va a destapar una cloaca pestilente en la Fiscalía porque definitivamente la mala integración de los expedientes y la revisión precisamente de estos casos nos va a mostrar que tiempo atrás ya teníamos una Fiscalía, por supuesto, que estaba haciendo las cosas mal y vale la pena preguntarse, ¿lo habrá hecho mal deliberadamente?, ¿Se habrá prestado la Fiscalía a tapar crímenes? Habrá que ver. Ahora sí se puso interesante la cosa ahí en la Fiscalía y si efectivamente resulta que se taparon crímenes mediante el disfraz del suicidio, híjole, híjole, se va a armar otro merequetengue. Pero ¿sabe qué? Qué bueno que lo está haciendo la Fiscalía por lo menos en esta ocasión, aunque tú tienes sus múltiples bemoles, muchos, la fiscalía estaría haciendo verdadera investigación. Ahora sí estaría honrando su vocación y su razón de ser. También tenemos el avance de la información policíaca más importante con el oso y con el barroso que está uno aquí en el estudio inteligente y el otro anda en la calle persiguiendo la noticia. Vamos a comenzar con el oso, mi querido Osvaldo, ¿qué, ¿qué tenemos de avance informativo?
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de Infolínea. Pues te resuelve el caso del de señor que fue encontrado allá en Villa Montaña. fíjate, que embolsado, que si no, pues dice la autoridad pericial que al parecer... La muerte fue a causa de caída de su propia altura y que al parecer pues no, no estaba embolsado. Además, se soltó el diablo. El día de ayer se incendiaron dos vehículos, uno en Residencial del Valle y el otro en Pabellón de Arteaga. Este priva el misterio, Toño, porque a pie de carretera lo encontraron incendiado, pero el conductor ni sus luces hasta el momento.
1: Oye, Oso, a ver, un momento. Entonces, ¿la bolsa qué explicación tiene?
2: Pues se supone que se dice que pudiera ser eh, basura de la que se encuentra pues, cerca del de lugar. Recordemos que este es este, un asentamiento a pie de cerro, un pedio rústico, se le podría decir, Toño, y pues es lo que menciona la autoridad, que la bolsa se encontraba por ahí, pero que no se encontraba tapando el cadáver de esta persona. Entonces, pues, según el veredicto de la autoridad pericial, pues es, es esta situación, caída de su propia altura y que, como lo encuentran los menores, que son los que lo reportaron, pues era de esta forma, ¿no? Sin que la bolsa estuviera cubriendo el cuerpo. Incluso tenemos una fotografía que nos mandó la, la policía municipal de, de Aguascalientes, donde se ve que, pues sí, efectivamente la bolsa está debajo de, de, del cadáver. No se ve de una dimensión que lo pueda este, ocultar, pero pues veto a saber si se movió algo por el estilo. Ay,
1: mira, después de que se dijo que incluso que el tren había traído a una persona del sexo femenino y que por lo tanto no había sido suicidio, sino que un, un simple accidente, mire, ya francamente se duda de cualquier veredicto que dé la fiscalía, sobre todo en casos de este tipo.
2: Así es, así que hay que estar muy alerta porque pues se supone que ya se, el, se resolvió el caso, pero... Pues como lo
3: mencionas,
1: está difícil Comprárselas, Toño, está difícil Muy difícil, maecisa pero bueno Parece ser que luego nos hemos tragado peores sapos También tenemos a Alejandro Barroso En la línea telefónica, quien se encuentra A bordo de la bestia de la mexicana Persiguiendo la chuleta, no, no es cierto Persiguiendo la información Adelante Barroso, buenos días a mí no me la
4: vende Toño, porque si habría algo que estaba tapando a este hombre, precisamente es un plástico, un nylon color negro que lo estaba cubriendo. Si, el, si tiene pico de pato, patas de pato, ya hace cua, no me digan que es un perro, por el amor Entonces, de Dios. Entonces tú estás en la
1: idea de que definitivamente esto todavía huele a homicidio.
4: El, el parte dice caída de su propia altura con un traumatismo transencefálico, estoy de acuerdo, pero... ¿Cómo explicas entonces, a pesar de la, que la autoridad quiere decir, no, es que es, es circunstancial, en el cerro vas a encontrar una bolsa de ese tamaño, por el amor de Dios, ah, bueno, es algo está. incoherente, te digo, yo estuve en el lugar de los hechos, yo sí vi el cadáver, yo sí vi la bolsa de nylon, entonces que no nos quieran cambiar con, o minimizar el hecho de que, ay, no, fue por su propia altura y no pasó nada. Esas no me las como tan fácil, a menos de que digan la dinámica de que efectivamente el señor alias El Canas iba caminando y se cae. Pero no nada más están explicando la causa de muerte, no las circunstancias, Toño. Ojo con eso.
1: Ciertamente, efectivamente. Es un eh, traumatismo cráneo pero las circunstancias en las cuales le sucedió demonios,
4: llegó
1: ese señor a un cerro. Ciertamente. Bueno, ok, ahí está puesto pues para el debate el asunto. ¿Qué más tenemos en la información Vámonos policial?
4: con el detalle de última hora porque las personas que están circulando sobre Avenida Aguascalientes a la altura de lo que es Avenida de los Maestros, eh, cerca de las cinco de la mañana con 37 minutos se registró un fortísimo accidente en el cual un conductor de un vehículo, Renault Logan en color blanco, pues habría perdido el control de su vehículo, perdiendo el control, yéndose a impactar contra un árbol en el camellón central y perdió la vida. En este momento la noticia es efectivamente hay una personas sin vida, pero las personas que van a circular sobre Avenida Aguascalientes Sur, en, en ambos sentidos, desde lo que es Avenida de los Maestros, en el puente de desnivel que, de, de que libra prácticamente el Walmart Agostadero y todo este punto, se encuentra sen, cerrado a la circulación. De igual manera, las personas que vienen sobre Avenida Aguascalientes, de lo que es Jardines Eternos, hacia Boulevard San Marcos, hacia Avenida Agostadero, también extremen precauciones porque apenas están por liberar la circulación y sigue un caos vehicular en la zona, vio por cual en un momento te daré todos los detalles de este excelente
1: Toño. Correcto Alejandro, muchísimas gracias, ya nos estaremos viendo aquí en el Estudio Inteligente de Radio Universal. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lulita, muy buenos días.
5: Gracias, Tania. Muy buenos días. México registra más de 184 mil muertes por COVID. Y México ya sin estados en semáforo rojo. La mayoría avanza amarillo, entre ellos aguascalientes, y hay dos en verde. Hoy, hoy se cumple un año desde que el coronavirus nos alcanzó. La CEP descarta que estados vuelvan a clases presenciales sin estar en color verde del semáforo. Bienes intestados, el siguiente duelo. Abuelito de 70 años lleva en carretilla a su mamá, todavía tiene mamá este señor, la mamá tiene 100 años, la llevó a vacunar contra el COVID. Científicos alertan de la cuarta ola causada por variantes como la ya extendida en México y en Nueva York. Renuncia el ministro de Salud de Ecuador ante escándalo por vacunas COVID. Y es que las vacunas sí surten efecto, al menos en Estados Unidos están disminuyendo los contagios COVID. Pero Estados Unidos acumula más de 510 mil muertes. En otra información, a nivel nacional, Alianza Federalista respalda a Cabeza de Vaca el gobernador de Tamaulipas. Alfaro se deslinda de ese respaldo. Sacan de la contienda electoral a Félix Salgado Macedonio. El INE se declara en quiebra para consultas. Tiene un déficit de mil millones de pesos de esto y más, hablaremos en detalle más adelante
1: Toño. Muchísimas gracias Lula Reyes y déjeme decirle que este asunto de Félix Salgado Macedonio, vaya que es importante, no podemos perderlo de vista, porque al final del día incluso a pesar de ser una persona muy cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador al final del día, las mujeres ganaron la batalla este tipo Señalado y denunciado por violación, por abuso sexual, intentó por todos los medios convertirse en candidato de Morena a la gubernatura de su estado y parecía que lo iba a lograr, parecía que de nueva cuenta la impunidad que detestamos todos los mexicanos se iba a hacer presente y que este señor se iba a convertir en el candidato pero la voz de los ciudadanos y particularmente la voz de las mujeres se hizo fuerte y este tipejo porque eso es Félix Salgado Macedonio finalmente fue bajado de la contienda el órgano de elecciones de Morena determinó rehacer de nueva cuenta el proceso de selección y esto definitiva y claramente tumba la última oportunidad de este personaje para poder adquirir el fuero que lo habría de salvar de hacer frente a las denuncias que se le han interpuesto por violación por abuso sexual esperemos que esto sirva precisamente para romper esa tradición de que gobernadores con pendientes judiciales o más bien personas con pendientes judiciales o pendientes con la justicia puedan adquirir inmunidad en automático mediante la, las candidaturas por supuesto me refiero también a otros personajes a los que les gustan los terrenitos y que fueron metidos al bote precisamente por uso indebido del poder y que ahora están tranquilamente meneándose por ahí a gusto en un gobierno estatal ya se van a acabar esperemos definitivamente esos tiempos y tarde que temprano probablemente más tarde pero eso sí va a llegar la justicia. De vez en cuando la justicia tiene las manos y los brazos muy largos y al final anda alcanzando a estos personajes y esperemos que entonces ahora sí tengan, ahora sí, una vista con barrotes de por medio. Por supuesto, también tenemos el avance de la información deportiva más importante, la más trepidante, la más diligente y puntual de la radio en Aguascalientes. ¿Qué digo en Aguascalientes? En el centro de la República. ¿Qué digo en el centro de la República? En el planeta entero, en el sistema solar... No, ¿qué digo en esto? En esta parte donde está la galaxia, es más, incluso también con la vecindante Andrómeda faltaba más. No, 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 no ¿qué les pasa, calabazas? Ha llegado el momento de que el Benjamín de la, de, de la información deportiva nos haga llorar, sufrir, vibrar con su información. Sí, me refiero, ni más ni menos que al único, al inigualable, al insondable, al inenarrable. Zuli Guerrero, adelante mi Zuli, por favor, conmuévanos, buenos días.
4: Márgame bueno, Dios, señor Zapata, ¿qué desayuno, Bueno, la mexicana, muy buenos días. Y sí, todo lo que dijo el señor Zapata, también agréguele que hoy, 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 no se le olvide, hoy, hoy juega papá. Sí, es que el Real América tendrá <susurra> actividad esta tarde cuando enfrente al conjunto de los tuzos del Pachuca. Obviamente, usted ya sabe, la mexicana, la estación oficial no solamente del fútbol mexicano, sino la zona oficial del Real América, bueno, pues el día de hoy le tendrá este compromiso, repito, hoy, hoy, juega papá, enfrentando a los turnos del Pachuca a partir de las siete de la noche, en vivo y en exclusiva aquí en 91.3 de FM, terminando este compromiso le tendremos también el león ante Cruz Azul, a las nueve de la noche, en lo que por cierto arrancó la jornada 8 del balompié mexicano, ¿Y qué cree? Pues el día de ayer en casa volvió a perder cayó un gol por cero ante los camoteros de la franja del Puebla. Normal. Y también Mazatlán dio cuenta tres por cero de los gallos de Querétaro. En más información del Real América, Bruno Valdés prácticamente recibió la alta médica y podrá tomar acción ya quizás la siguiente semana con el con el primer equipo del balompié mexicano. Además, también en el, lo que es Inglaterra, bueno, pues, el, el equipo del Wolves espera tener de regreso al mexicano Raúl Jiménez en esta temporada ni siquiera pues prácticamente para el otro semestre, no quieren que este semestre, bueno, cierre el mexicano. También en unos minutos más en España, el Barcelona estará enfrentando al Sevilla, y además en boxeo también hoy, hoy por la noche, a través de Star TV, la pelea, la pelea del tapatío Saúl El Canelo Álvarez, que estará enfrentando al turco Dirín. esto será pues a partir de las nueve de la noche en vivo en exclusiva, repito, a través de Star TV, para que usted vea un combate más del mexicano. Así es que decir este mucho más, señor Antonio Zapata Y muchas gracias por la presentación Más adelante No, no, no
1: es lo menos que usted merece, mi querido Zuli no, por, por el amor gracias. de Dios No, 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 hay que honor a quien honor merece, definitivamente
4: Muchísimas gracias Qué bueno Ahora... que reconoce la calidad de la melcocha No, bueno,
1: definitivamente hay que abrirse Hay que hacerse a un lado Cuando avanza usted, hay que hacer una genuflexión Por lo menos
4: Vágame. Bueno, entonces nada más le voy a
1: encargar una cosa, señor A ver, venga
4: ya cuando dé toda la información completa, póngame el himno más importante de este mundo mundial y de la galaxia entera. ¿eh? ¿Cómo
1: no, señor? Claro que sí. Muchas gracias. Sus deseos serán atendidos por el señor más voluminoso de la radio, que es el señor Quesada. Y por Mi supuesto. Amigo sí, sí, claro, por supuesto que sí. Así que bueno, muy bien, le daremos a usted ese gusto. Y por supuesto, le puedo adelantar a usted que para mí. El duelo más importante va a ser justamente el del León contra el Cruz Azul, señor. Por el amor de Dios, no, no hay comparación.
4: No, ya empezamos. No no, 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 es
1: que hay que decirlo, hay que reconocerlo. Porque, a ver, ¿cuál es el pronóstico para el Partido del América?
4: Triunfo del de Real América. Ahí
1: está, pues qué aburrido. ¿Quién lo va a querer ver? Vamos no. a ver mejor algo trepidante e interesante, porque no se sabe. La máquina está muy fuerte. El León, no se diga, es el campeón. Entonces, ese es el partido que definitivamente su pronóstico está dando vueltas en el aire.
4: Válgame Dios Pero pues es que, a ver, ¿a usted le interesa
1: León? Totalmente, por supuesto que sí
4: ¿A mí no? ¿A usted le interesa el
1: Cruz Azul? Mm, no, más porque juega contra el León A
4: mí tampoco, entonces
1: Ándele <risa> <risa> pues Bueno, está bien eh, Cuando le toque a usted su sección, por supuesto que sí Le daremos las debidas fanfarrias Y por supuesto también el himno De las aguiluchas, por supuesto que sí Cuenta con ello
4: Obvio,
1: muchísimas gracias, que tenga un extraordinario día, ¿eh? ¿eh? Vaya que sí lo vamos a tener.
4: Bien, este es
1: el menú informativo que le tenemos este día sábado 27 de febrero. Ya prácticamente estamos por llegar a la quincena. Si no es que ya llegó, cuídela, por favor. Y usted está en la sintonía correcta. Está usted en el 91.3 DFM en el centro de la República Mexicana y también nos está viendo y escuchando a través de la señal del canal 149 del sistema satelital Star TV que se distribuye a nivel nacional. Nos están escuchando y viendo en toda la República Mexicana. Esto es Infolínea de la Mañana. A hablar con Lucero Álvarez sobre cómo está avanzando o en este caso disminuyendo relativamente el avance del coronavirus en Aguascalientes. Por lo menos eso es lo que podrían dar cuenta los números que nos está proporcionando la autoridad. Sí, efectivamente, es cierto que Aguascalientes ha bajado en el semáforo epidemiológico nacional del naranja al amarillo. Bueno, también lo hicieron el resto de los estados. No hay ni un solo estado en rojo en este semáforo. Y nos brinca el dato porque resulta que el semáforo mafufo, es decir, el semáforo estatal, no ha bajado sus niveles de riesgo epidemiológico. Por primera vez, desde que comenzó este asunto y desde que se implementaron ambos sistemas de mediciones, el semáforo local se encuentra en un nivel de riesgo más alto que el semáforo federal cuando todo el tiempo había sido justo al contrario y si bien es cierto que estos son no buenas noticias para el tema económico en Aguascalientes obviamente nos vuelve a someter a, les, a, a, a la duda justamente la veracidad de las mediciones de ambos sistemas porque algo anda raro allí más allá de ello Platicaremos con Lucero Álvarez sobre cómo ya hemos rebasado los 19 mil contagios y que además también ya está avanzando el tema de la vacunación entre los médicos privados, lo cual pues había sido un tema que había puesto tensión dentro del gremio de los médicos, de los galenos, porque efectivamente estaba faltando una parte importante del primer frente de batalla ante el coronavirus. Y por supuesto, concluiremos con Lucero Álvarez en el tema del desgarriate que se armó en Pabellón de Arteaga por el tema de la vacunación contra el COVID.
5: Lucero Álvarez, muy buenos días. Gracias, señor. Muy buenos días. Comenzamos con el tema de las mediciones. Sí, en efecto, el día de ayer Aguascalientes, en el semáforo nacional, pasó a color amarillo, es decir, descendió en el nivel de riesgo que está dando a conocer el gobierno federal y lo hizo al igual que otras nueve entidades que ya en este momento se encuentran en color amarillo. Sin embargo, y en contraste en Aguascalientes, de acuerdo al semáforo local, aquí nos mantenemos en el color rosa, que es el nivel 3, el de mayor riesgo de contagios, y será justamente la semana que viene que permanecerá exactamente igual. Ya llevamos tres semanas al hilo otoño que nos mantenemos en el nivel rosa, que es justamente más alto el riesgo que el, el semáforo del gobierno federal. Y sin embargo, esto significa que van a continuar las restricciones de movilidad, que van a seguir suspendidos los eventos y los espectáculos y que además el cierre de antros, de bares, de cantinas, de todo este tipo de negocios que venden bebidas embriagantes, tendrá que ser a las 23.59 horas y que además no deberán de rebasar el 50% de su aforo. Sin embargo, los números han de darnos la razón porque en este momento Aguascaliente registró 60 casos nuevos y con esto llegamos a un total acumulado de 19.036, en tanto que las defunciones en un día sumaron 11 para un total global de 2.209, de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado. Y bueno, esto nos da referencia de cómo está avanzando también la vacunación en uno de los sectores más vulnerables, los médicos del sector privado. En este momento, y de acuerdo a las últimas cifras dadas a conocer por el Colegio de Médicos Cirujanos, se habla de que por lo menos fueron 256 los médicos privados que ya recibieron la inmunización. Sin embargo, si hablamos de un universo de más de 1.400, nos damos cuenta que ni siquiera el 15% del sector que requiere la vacuna la ha recibido, pero bueno, ellos están tranquilos y contentos sabiendo que ya desde el Hospital Max, el Hospital Estar eh, Médica, han sido ya los que han recibido en este momento las vacunas, pero aseguran que debería de ser una velocidad mucho mayor. Y ahora que hablamos de las vacunas, Toño, nos vamos hasta Pabellón de Arteaga, donde ayer los adultos mayores de 60 años comenzaron a recibir las vacunas. Sin embargo, en uno de los cuatro centros de vacunación había filas kilométricas. Incluso en imágenes pudimos constatar cómo las personas daban la vuelta prácticamente a toda la cuadra esperando recibir la vacuna. Por supuesto que fue una situación que desató la molestia de las personas que estaban ahí presentes, sobre todo considerando que son grupos vulnerables, que pueden contagiarse más que cualquier otra persona y que se trata de adultos mayores. Hasta aquí la información.
1: Oye, Lucero, definitivamente aquí hay 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 algo raro, sobre todo en el tema de los semáforos epidemiológicos, tanto del estado como de la federación. Si bien es cierto que económicamente son buenas noticias para Aguascalientes, lo, el decreto o los, los serie de decretos que se han emitido han sido en base y en función a la información que despliega el semáforo estatal entonces, a ver valdría la pena preguntarse ¿a cuál le va a hacer caso ahora el decreto de Martín?
5: Claro, porque además eso lo único que se presta Toño y bien lo señalas es a la confusión de la gente, ¿no? porque ahora vemos que de acuerdo a lo que dice el gobierno de Aguascalientes, tenemos un nivel de contagios más peligroso y lo que dice el gobierno federal es que hemos descendido en el número de contagios. Y bien lo dices, de acuerdo a las condiciones y al avance de la pandemia, es que cada autoridad le pone un color o le asigna un color determinado al estado. En el gobierno federal estamos en color amarillo, en el gobierno del estado estamos en el color rosa. Y en efecto, creo que esto debería de considerarse pues cuáles serán las medidas a partir de ahora. Pero según entendemos, de cualquier manera y a pesar de lo que puso el gobierno federal, Aguascalientes a partir del próximo lunes va a continuar con las mismas Exacto. restricciones, lo que ya hemos manejado en las últimas tres semanas desde que los centros nocturnos tienen un cierre hasta las 23.59, que no deben de rebasar el 50% del aforo, que los eventos públicos y privados, los espectáculos siguen suspendidos, que sigue suspendido, por ejemplo, también las visitas a los panteones, que uh -huh. en el caso, por ejemplo, de los mercados o los tianguis o... Eh, las centrales de abasto, ellos van a seguir abiertos, pero con un control de aforo, y bueno, parece que esas son las medidas que ha determinado el gobierno de Aguascalientes a seguir durante la próxima semana.
1: Qué ironía entonces, en, <ríe> ahora sí, el gobierno del estado está preso de su propia trampa, porque definitivamente, aunque pudieran ser buenas noticias de, eh, a nivel económico, estar en semáforo amarillo a nivel federal, el hecho de estar en rosa, en el estatal, nos los ata de manos, porque ahora sí tendrían necesariamente y forzosamente que respetar las determinaciones de su propio decreto.
5: Es correcto, pero también vendría una parte importante, que a lo mejor podrían utilizar el color del semáforo nacional, ese color amarillo, para entonces ahora sí considerar el regreso a clases. Hay que recordar que esta misma semana el gobernador daba ese permiso a los colegios particulares de regresar a las aulas, y probablemente eso sea solamente una antesala para que se utilice como pretexto y que la escuela, las escuelas públicas también puedan retornar.
1: Cierto, aunque hay que advertir que la Secretaría de Educación Pública no se ha movido en el tema de que las clases solamente son con semáforo verde.
5: Es correcto, y aquí se había manejado lo mismo, pero con estas novedades que han ocurrido durante las semanas. Claro. No podríamos descartar esto como posibilidad.
1: Exactamente, muchísimas gracias, Lucero Álvarez.
5: Al contrario, buenos días.
1: Pues ahí está el tema, justamente, ahora sí que víctimas de su propio éxito entre comillas por supuesto mientras esto está sucediendo le debo de platicar a usted que los empresarios sobre todo ahora que aparentemente está disminuyendo la frecuencia de contagios están urgiendo a las autoridades de salud a que otro de los frentes principales sea vacunado lo antes posible y se habla precisamente y justamente de los trabajadores quienes hoy por hoy involuntariamente, son el grupo social que más está trasladando y moviendo al coronavirus en sobre todo en los centros de trabajo. Es información que tiene Marcela González. Marcela, muy buenos días. Buenos días,
5: Toño, buenos días, auditorio de la mexicana, pues efectivamente el sector patronal, está urgiendo que la vacuna llegue cuanto antes a todos los sectores. tal es el caso de los trabajadores a fin de erradicar los contagios de COVID en los centros laborales? Y es que, como bien lo mencionas, pues muchos de los trabajadores utilizan como único medio de transporte los camiones urbanos y esto pues genera un importante foco de riesgo de, de contagios del COVID. Es por ello que los empresarios están urgiendo que cuanto antes ya les llegue la vacuna a todos los trabajadores, pero al ritmo que se va, pues seguramente será hasta finales del año si bien nos va cuando inicie la vacunación de los trabajadores de acuerdo al grupo de edad al que pertenezcan. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Raúl González Alonso, Comentó que mientras tanto ha quedado de manifiesto la deficiente coordinación entre quienes están a cargo de la aplicación de las vacunas liderada por el gobierno federal. La estrategia no ha sido nada atinada, al contrario, ha sido un rotundo fracaso y es muy evidente en los municipios del interior donde comenzaron a aplicarse las vacunas y que se ha desatado el caos por la falta de organización. Eh, sin embargo, al no poder ni siquiera establecer un adecuado control en los municipios del interior, eh, que es donde se cuenta con una menor población, pues entonces, ¿qué va a pasar en el municipio capitalino? Eh, se concentra más del 70% de la población, seguramente el caos será mayor. Y lo que más preocupa en estos momentos a los empresarios es que pues no se ve cerca la fecha en que comience a llegar la vacuna al sector obrero. Vamos a escuchar al dirigente empresarial.
0: Pues este, sí veríamos que con los trabajadores, al ritmo que van, pues esperaríamos que a finales del año, si bien nos van, ¿no? eh, dependiendo de la edad de cada trabajador. Y bueno, pues eh, me parece que está de manifiesto que hay eh, una eh, coordinación deficiente eh, de parte de las personas que están encargándose de la, de la vacuna, sobre todo del gobierno federal. no O sea, me parece que eh, no están teniendo una estrategia tan eh, atinada o nada atinada. Para el tema de vacunación hemos visto eh, algunas otras eh, en, en algunos otros municipios, en algunas otras ciudades pues que está haciendo un caos. Allí en Aguascalientes, en los lugares donde lo han aplicado pues no ha llegado a esos niveles porque lo, su población es ese, ese acotada, es pequeña ¿no? Pero pues yo no quiero ver qué va a pasar cuando se vengan aquí a la ciudad si se les está complicando en poblados con unos, unos cuantos cientos de habitantes pues cuando vengan acá, si no tienen una eh, planeación
5: Lamentablemente El gobierno federal no se deja Ayudar y los empresarios Están legalmente imposibilitados Para la compra de vacunas que requieren Los trabajadores como en su momento habían Planteado esta posibilidad De invertir en la compra de las vacunas Para inmunizar a todos sus trabajadores Así que en consecuencia pues se requiere Que por lo menos se tenga una mejor Planeación y estrategias efectivas Porque no se puede seguir apostando A la aplicación de las vacunas Ahora sí que de manera improvisada, como hasta el momento se ha realizado. Este es el reporte. Muy buenos
1: días. Y hay que tener en cuenta, Marcela González, que también se había, otros grupos sociales habían establecido la urgencia de también darle prioridad a ciertos grupos. En este caso, por ejemplo, a los maestros, ese había sido uno, y también se había planteado la posibilidad que después de los maestros fueran los choferes del transporte público los terceros en recibir el biológico, porque ellos están al final del día siendo los que están haciendo el trasiego del del coronavirus.
5: Exactamente, que son la gente que tiene muchísimo contacto con otras personas y que pues son quienes están en situación de mayor riesgo, sí tendría que ser por grupos este prioritarios y bueno, pues es por ello que también a los empresarios que seguramente pues cuando le toque a los trabajadores pues será ya, ya mucho más adelante, dijo, si bien nos va a finales del mes de diciembre, pero incluso esa fecha se ve muy cercana.
1: Es correcto. Marcela, muchísimas gracias.
5: Buen día. Ahí tiene usted la
1: información y bueno, mientras estamos en saber si van a ser los maestros o los choferes o u otros grupos eh, de trabajadores los primeros en recibir la vacuna una vez que se termine con otro con otras áreas, pues, mientras tanto, priva la incertidumbre en algunos municipios porque la verdad, así con el ritmo y la frecuencia, y la velocidad, y la organización con la que se está llevando, definitivamente no se sabe cuándo cuernos les va a tocar la vacuna contra el coronavirus. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, priva la incertidumbre en algunos municipios que no saben para cuándo les va a llegar la vacuna contra el COVID para sus adultos mayores. En el caso del alcalde de Jesús María Antonio Arámbula, pues él eh, incluso sale a pedir disculpas a la población, indicando que desde la federación, pues simplemente no les han dicho absolutamente nada. Pidió a su población, mientras tanto, pues, tener paciencia en este tenor, esperando, pues, a que en su momento llegue el biológico a su territorio.
7: En Jesús María, todavía nos han notificado, es lo mismo de la vacuna del COVID, en cuanto sepamos
0: algo les avisamos, eh, por lo pronto hay que anotarse en la página de internet de, 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 de la Secretaría de Bienestar, este, pero por lo pronto no, no tenemos fecha. Una disculpa, como es un programa federal no municipal, pues no estamos, no estamos todavía muy, muy empapados de las fechas
6: linda justamente de esta situación señalando que es un tema que directamente lleva a cabo la federación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos
1: días. Muchísimas gracias Héctor García. Pues sí, la verdad es que el alcalde Jesús María tiene toda la razón, ¿Sí? Ahorita lo único que queda es disculparse a nombre de todas las instituciones, particularmente las de salud, y por supuesto también de las estatales y sobre todo las federales que hasta el momento han provocado más problemas con su sistema de vacunación que los que se supone tendrían que resolverse. Pabellón de Arteaga es un botón de muestra de cómo el caos priva precisamente en este asunto, en esta supuesta organización que solamente está complicando y está retrasando el tema. Mire, y vamos a dejarlo de una vez claro, no se trata de criticar por criticar nada más, o sea, aquí el asunto radica en que deberíamos de preguntarnos, ¿Cuál es el sentido original de una vacunación? A ver, ¿para qué sirve una vacuna? Obviden, evidentemente, para prevenir la diseminación de una enfermedad. ¿Y cómo se hace mejor esto? Obviamente, inoculando a la mayor parte de la población lo más rápido posible y de la manera más eficiente para poder cortar la cadena de contagio. Esa es la lógica de un sistema de vacunación Y el resto de los países Lo ha entendido perfectamente Un ejemplo Mundial Es Israel Que ya vacunó al 80% de su población Un ejemplo mundial Es Chile Que ya va más de la mitad de las personas Inoculadas Y recibió las vacunas casi al mismo tiempo que México Otro ejemplo Por supuesto es Estados Unidos que incluso se puso a vacunar a su gente que, que iba en los vehículos. Esos son los ejemplos en los cuales la urgencia de salud está siendo atendida justamente en la misma dimensión y con toda la capacidad de respuesta de los sistemas y la efectividad que han demostrado estos países tienen una coincidencia todos el sistema de salud que ya existe así se ha hecho ha sido utilizando el sistema de salud tradicional para poder alcanzar a toda la población ¿Qué país del mundo ha optado por renunciar a su propio sistema para distribuir las vacunas? Por otro lado solamente México México es el único país que se ha salido prácticamente que ha renunciado a su sistema de salud para la distribución y la inoculación Evidentemente ¿Qué esperaba usted que sucediera? Obvio, lo que vimos en Pabellón de Arteaga, lo que vimos en Rincón de Ramos, lo que vimos en Tepesalá. Pues sí, sí, claro, definitivamente no debería de extrañarnos. Pero sí tenemos que poner el dedo en la llaga. ¿Por qué hacerlo así? Claro, conviene intereses electoreros, eso lo entiendo perfectamente, pero se trata de la salud de la gente. Eso es algo con lo que no se debería de estar jugando al, al gran elector. Allí sí no se debería estar jugando con la salud de las personas. Y mientras sigue sucediendo así, pues entonces la cadena de contagio, aunque vaya disminu disminuyendo, se va a tardar años en cortarse, años, y vamos a resultar siendo el último país con coronavirus de todo el planeta. Si seguimos con esa lógica. Pero bueno, ahí estamos. Ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes en materia de coronavirus. Lulita, muy buenos días.
5: Gracias, Toña. Muy buenos días. México registra más de 184 mil muertes por COVID. El país llegó a los 184,474 fallecidos por la pandemia. En las últimas 24 horas, México registró. 7.512 casos nuevos y 782 muertes por COVID. México está sin estados en semáforo rojo, la mayoría avanza amarillo. En el país, 10 entidades permanecen en semáforo epidemiológico naranja, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. 20 estados estarán en semáforo amarillo, estos son entre ellos tres el aguas calientes y dos más en verde. Chiapas y Campeche. Estos son los únicos estados que durante las próximas dos semanas, es decir, del primero al 14 de marzo estarán en el color verde del semáforo COVID-19. Valles de Méride. Hoy se cumple un año desde que el coronavirus nos alcanzó. COVID-19 inició en China el 17 de noviembre del 2019 y registró su primer caso en México el 27 de febrero del 2020, Cuando un joven de 35 años de edad que días antes había llegado de Italia y que presentó síntomas similares a los de una gripe, dio positivo a la prueba reactiva y fue durante la madrugada del día 28 de febrero al realizarle una prueba de confirmación por el Laboratorio Nacional de Referencia que se confirmó el positivo a COVID-19. Ahora la CEP descarta que estados vuelvan a clases presenciales sin estar en color verde del semáforo covid las escuelas reabrirán en México solo cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, esto es bajo riesgo de contagio, y cuando las autoridades sanitarias de educativas locales lo consideren, dijo la titular de la CEP, Delfina Gómez. Bienes testados el siguiente duelo, solo dos de cada diez víctimas de COVID dejaron testamento. El Tribunal de la Ciudad de México prevé un incremento en los juicios sucesorios debido a la pandemia por COVID, ya que ocho de cada diez murieron sin dejar un testamento. Abuelito de 70 años lleva en una carretilla a su madre de 100 años a vacunarse contra el COVID. Estos hechos ocurrieron en Chihuahua. La señora Bartola, quien está a punto de cumplir 100 años de vida, fue llevada en carretilla a vacunarse contra COVID-19 por su hijo ya de 70 años de edad. Científicos alertan de la cuarta ola causada por variantes como la ya extendida en México y en Nueva York. Tiene nombre: la cuarta ola. Es una pandemia dentro de la pandemia provocada por las nuevas variantes como las detectadas ya en México, en Gran Bretaña, eh, también en Nueva York. Renuncia ministro de salud de Ecuador ante escándalo por vacunas COVID, Juan Carlos Ceballos, ministro de salud de Ecuador anunció su renuncia luego de un escándalo por el suministro de vacunas. Y las vacunas surten efecto en Estados Unidos, disminuyen los contagios covid el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informó que se registra un descenso en los casos de COVID, aunque no tan grande como las semanas anteriores. Por lo pronto, Estados Unidos acumula 510.134 muertes y más de 28 millones de contagios. California es ahora el estado más golpeado por la pandemia, con más de mil muertos, seguido por Nueva York, Texas, Florida, Pensilvania, Nueva Jersey e Illinois. Hasta aquí mi reporte, buenos
1: días. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Vamos a ir a un corte publicitario, regresamos, pero antes déjeme decirle que ya me acaba de caer a mi teléfono la portada del periódico más importante de Aguascalientes, el periódico Hidrocálido. Ya oiga usted qué portada, qué portada definitivamente. Se lo estoy presumiendo porque seguramente usted está volteando a ver su teléfono y dice: Ah, caray, a mí no me ha llegado la portada del periódico Hidrocálido. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Y sabía usted que es un servicio gratuito? ¿Sabía usted que le puede caer a usted la portada del periódico Hidrocálido tempranito en su teléfono todos los días? Y no solamente eso, los videos exclusivos de José Luis Morales y los reportes urgentes de José Luis Morales, todo eso cae en mi teléfono, gratis, gratis, gratis. Y dicen que gratis hasta las patadas allá abajo. Pues entonces ahí le va, le voy a pasar a usted el tip justamente porque de hecho déjeme decirle que José Luis Morales utiliza un sistema de distribución a través de WhatsApp y es totalmente gratuito y lo más sabroso de todo el asunto es que es un sistema de distribución efectivo, no son grupos, no caiga usted en la tontería de otras personas que los meten a grupos y en cuanto usted se mete a un grupo ya valió gorro, su número telefónico está disponible y todo el mundo lo ve y todo el mundo lo registra y luego le empiezan a llegar tarugada y media. No, no se arriesgue, métase a un verdadero grupo de distribución. Estos grupos no, 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 vamos, no son de los tradicionales en donde todo el mundo le manda cadenitas y piolines y todo ese tipo de cuestiones. No, nah. este es un verdadero sistema de distribución y miren nomás, ya me llegó la portada del hidrocálido. ¿Quiere usted también que le llegue toda esta información? Ah, pues ahí le va el procedimiento, muy sencillo, pare oreja porque le voy a pasar el número telefónico que utiliza José Luis Morales para distribuir toda su información. A ver, ya agarró su teléfono, ya agarró papel y pluma, ok, ahí le va, 449-122-5777, ahí le va otra vez, 449-122-5777. 5777. Una vez que usted haya registrado este número telefónico en su celular, como usted quiera ponerle, José Luis Morales o línea o la mexicana, entonces ahora proceda a mandarle un mensaje de WhatsApp a ese número telefónico. Lo que usted quiera, puede mandarle una fotografía, un video, un punto. Un emoticón, una carita, un piolín si quiere también incluso. No hay bronca, ya que. En automático usted va a ser dado de alta en el sistema de distribución de José Luis Morales. Y déjeme decirle que la ventaja es que usted también le puede mandar sus denuncias allí o sus comentarios a José Luis Morales. Todo se lo puede enviar a través de este sistema. Y en automático usted va a ser dado de alta en el sistema de distribución más grande de Aguascalientes. Más de 11.000 personas ya están suscritas a este sistema. Y cada día crece más y más y más este sistema. Así que no se lo pierda, así usted va a recibir de manera total, completa y absolutamente gratuita la portada del periódico más importante de Aguascalientes, el hidrocálido. Espero que ya lo haya apuntado usted, porque definitivamente vale la pena, ¿eh? vaya que vale la pena este sistema, este servicio, y sobre todo, es el contacto directo con José Luis Morales. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
0: Para mí es muy especial hacer historia, es lo que quiero hacer en mi carrera. Regresa el campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez Exponiendo todos sus títulos Ante el turco Abni Gildirin. Y Star TV lo tiene en vivo Sábado 27 de febrero Hard Rock Stadium de Miami Sé parte de esta gran pelea Solo por Star TV Tengo este reto enfrente Y lo vamos a pasar primero dios. Marca ya 146-2500
5: esta semana exige instalación y suscripción gratis ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé? Ma, ah hija, extravé mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás
8: a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25
7: de mayo Qué alivio mi cubrebocas. Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio, voto.
8: Tienes hasta el 25 de mayo.
7: El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes garantiza, entre otros derechos,
9: votar y ser votada, asociarme libre e individualmente, ejercer mi participación como ciudadana.
7: Para ello, el Tribunal Electoral resuelve las controversias que plantean
9: ciudadanía, candidaturas independientes partidos políticos entre otros. Funciones que realiza de manera permanente.
7: Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Garantiza tus derechos político electorales. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la
0: corrupción. Morena. Somos la fuerza que le da la voz a mujeres y jóvenes. Nueva, fresca e incluyente. Donde no importa de dónde vienes sino a dónde vas. La fuerza de campesinos, migrantes, y obreros. La fuerza de deportistas, y de los emprendedores. Porque todos somos la fuerza. Porque la fuerza, eres tú. Vamos todos con fuerza por Aguascalientes. Fuerza por México.
5: Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando,
7: aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente.
5: Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de
9: febrero.
7: Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar en... Info
1: 7 de la mañana, a lo cual es 7 de la mañana, mi querido, me estás confundiendo, mi querido Quesada, no, no se creas, son las 8 de la mañana, ¿sabe qué? Hay bomba, hay bomba, ¿quién iba a decirlo? Hay bomba en la mexicana, hay bomba en la mexicana, tiene usted que mantenerse en esta sintonía, porque hay bomba, y diga lo que diga el Barroso, hay bomba en la mexicana definitivamente, oiga, ¿qué cree? Anoche, la noche de anoche, el noticiario TV Azteca, durante la transmisión normal, distribuyó, bueno, dio a conocer un reportaje, en el cual aparece Aguascalientes, en específico, aparece el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval. Y le han puesto una friega, no que digo friega, una exhibida marca llorarás, así de plano. Le voy a decir por qué. Porque irónicamente, a lo largo de, de, de nuestro trabajo y nuestro desempeño como periodistas, yo ya tengo 36 años trabajando en este tipo de cosas, siempre hemos sido objeto, los periodistas, de presiones de críticas, bueno, no se diga por supuesto, de amenazas bueno, no se diga, pero normalmente son veladas y muy poco evidentes eso queda bastante claro sin entrar en detalles de mi vida como periodista, le puedo decir a usted que si ha habido una administración estatal que ha sido, carac eh, que ha sido característica la represión así directa y abierta en contra de periodistas ha sido justamente la de Martín Orozco Sandoval los periodistas lo hemos denunciado una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Porque esto no fue privativo únicamente de la administración estatal, no. También hubo una administración municipal que también reprimió a periodistas. ¿Y sabe cuál fue? La de Martín Orozco Sandoval también, por supuesto. Y bueno, déjeme decirle que esto ha trascendido de nueva cuenta a nivel nacional. Como le decía, el noticiero de... TV Azteca anoche publicó un reportaje lapidario, pero real. Es la situación real que estamos viviendo los periodistas de Aguascalientes con el gobernador Martín Orozco Sandoval. ¿Y sabe qué? Ya no se lo voy a platicar. No, 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 no. Mejor escuche lo que le parece. Sí, vamos a escuchar a continuación justamente el reportaje que publicó anoche TV Azteca. Corre.
7: Aguascalientes, la libertad de expresión durante la gubernatura de Martín Orozco Sandoval es letra muerta. El periodista José Luis Morales ha sido amenazado por denunciar que el mandatario estatal enfrenta desde 2010 un proceso penal por el ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias que derivó del cambio del uso de suelo de algunos terrenos. Sobre él, pesa una orden de aprehensión girada el 19 de febrero del 2010, que no se ha podido complementar por el fuero que le otorgan sus cargos públicos. Hay que tener muy poca cola para
1: poder abrir la boca. Y si tienen sus cuentas pendientes... Pues que no se sorprendan si también la justicia les alcanza. Son de los clásicos políticos que andan brincando de puesto, puesto en puesto
7: para mantener el fuero y no ir a prisión. Por publicar esto, Morales ha sufrido amenazas de muerte. Y cualquier cosa que me pase yo hago responsable al gobernador. Es un caso más de la política mordaza en Aguascalientes. Otro periodista también está en la mira del gobernador por difundir lo que no le gusta oír. Sí, es un gobierno obscurantista, es un gobierno que a pesar de que no es un hombre de edad, tiene los vicios y las telarañas propias de los gobiernos de
0: la década de los años 70.
7: Un comunicador más perdió su empleo en un diario local por publicar las incómodas verdades de Martín Orozco.
0: Definitivamente
2: hay una presión muy fuerte en contra de los medios de comunicación por parte del gobierno del estado. Específicamente eh, situación que no conviene al gobernador eh, lo
7: califica pues, como un ataque a su persona. Así de negro... Es el clima que prevalece en materia de libertad de expresión en Aguascalientes. Agustín Rodríguez, Azteca Noticias. ¡Bolas, Don Cuco! ¡Híjole!
1: Durísimo, durísimo el señalamiento de TV Azteca Nacional. Pero es la realidad. Es una pincelada. De lo que vivimos diariamente los periodistas aquí en Aguascalientes, nos encontramos bajo asedio, clara y evidentemente. No es nada extraño salir del edificio inteligente y encontrarse con las camionetitas de la ministerial. No es nada extraño que a altas horas de la noche, después de editar el periódico Hidrocálido, salgamos a la calle y nos encontremos a las camionetitas y al personal de la policía ministerial rondándonos y observándonos e incluso tomándonos fotografías, todo el tiempo, de manera constante. No es nada extraño el seguimiento a nuestros compromisos a los restaurantes con nuestras fuentes, para nada, todo el tiempo. Llega incluso a hacerse una especie de tradición. Incluso alguna vez les hemos llevado refrescos porque pues pobrecitos eso de estar ahí en el bajo el sol, pues pobres hombres tan pequeños. Esas, esa, esa presión sorda es de la buena, ¿eh? es de la bonita. Porque ya cuando se trata de cuestiones judiciales o cuestiones conministeriales, como es el caso justamente de José Luis Morales o como de Rodolfo Franco. O situaciones de despido como acaba de suceder con el periodista Mario Luis Ramos Rocha Bueno, pues ahí sí la cosa ya no está nada, nada bonita y nada chida A eso nos dedicamos y no nos rajamos Hemos visto pasar montones de gobernadores, montones de presidentes municipales Y también vamos a ver pasar a este señor Martín Orozco Sandoval También por la puerta de nuestra casa Así lo vamos a ver, como tantos, y vamos a tener otros gobernadores, otras gobernadoras, y así sucesivamente, y todos van a hacer bueno, lo que sea. Pero este gobernador en particular va a pasar a la historia no solamente como el más corrupto, no solamente como el menos capaz de ostentar la gubernatura de Aguascalientes, sino también como el más represor, ¿quién lo iba a decir?, ese será el legado político ese va a ser el epitafio político de Martín Orozco Sandoval no solamente ser uno de los más incapaces uno de los más incongruentes eso, es, eso ya ni modo pasará a la historia y es decisión de él pero también es un momento oscuro para la prensa local y ya trascendió a nivel nacional de nueva cuenta ¿cuántas veces será necesario que salga esto? Las que sean necesario eso es claro y evidente. No dejaremos nosotros de ejercer nuestra profesión No dejaremos de decir la verdad. No dejaremos de informarlo. Incluso nos pase lo que nos pase. Porque esa es nuestra vocación. Porque esa es nuestra responsabilidad social. Pero eso sí, le toca a usted, ciudadano, también hacer un poquito de su parte... Porque una prensa libre, porque unos medios de comunicación libres, son la garantía de desarrollo del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, de la sociedad. En la medida que usted conozca la verdad, entonces podrá tener elementos de juicio para el escrutinio social y político de quienes nos gobiernan. Esa es la función de la prensa. Y en esa medida, justo en esa medida, es entonces que... Aquellos gobernantes que garanticen la libre expresión, entonces obviamente son los idóneos para generar desarrollo. No es casual que este gobernador, siendo uno de los más represores de la prensa, sea también el gobernador que hundió la economía de Aguascalientes. Tiene toda la coincidencia perfecta. Justamente eso hacen los pequeños tiranos. Eso hacen. Destruyen la economía y además no permiten la crítica. No es nada casual decenas, centenares de países se han ido a la quiebra justamente precisamente por esas dos características así pues hoy este de Azteca lo ha sido anteriormente Telemundo lo ha sido Joaquín López Dóriga lo ha sido eh, Radio Fórmula lo ha sido también C CNN, lo ha sido muchas veces Aguascalientes está siendo el foco de la atención nacional e internacional precisamente por la represión a los medios de comunicación la vamos a aguantar en lo que queda de esta administración. Quedan 583 días para ser exactos, sin problema, la vamos a sobrevivir y veremos a Martín Orozco pasar al cementerio de los inútiles, sin duda alguna. Y bueno, ya se puso sabroso este asunto, déjeme decirle, pero continuamos con la información, por supuesto. Y es que déjeme decirle que, bueno movilidad ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué está pasando con el área de, de movilidad. Algo está pasando. No sé, no sé, no sé, no sé. A pesar de que su titular es una persona muy eficiente, parece ser que los están agarrando quién sabe de dónde para no hacer las cosas bien. Y mientras tanto, los choferes no tienen respuesta a sus demandas. La única demanda, bueno, las únicas dos demandas que habían tenido los choferes era justamente... Un aumento salarial que se les debe desde hace muchísimo tiempo y condiciones dignas de trabajo. Nada más eso. Ah, bueno, pues entonces el gobierno emprendió una sonada en la cual se aprovechó la coyuntura para empezar a explorar y sondear la posibilidad de un aumento en el transporte público, lo cual no había sido pedido en lo más mínimo por los choferes, pero ya se volvió pretexto. Bueno, ¿quién sabe qué pasó?, el caso es que los choferes se aplacaron de una manera increíble. ¿eh? O son muy pacientes o son muy nobles. En mi rancho les dicen de otra forma. Pero por lo pronto déjeme decirle que mientras está este asunto entre azul y buenas noches, Movilidad lanza una campaña desde sus redes sociales para tratar de atenuar el conflicto con los choferes de los camiones urbanos. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días y sí, en movilidad están lanzando esta campaña a través de sus redes sociales para tratar de atenuar este conflicto con choferes de camiones urbanos, asegurando que están dignificando las labores de los operadores, donde aquellos de las rutas de eh, dieciséis, 23, 24 y 41, incluso cuentan con espacios habilitados para realizar sus eh, alimentos, así como sus necesidades fisiológicas en la terminal poniente llamada Los Negritos. Entonces, hay una serie de...
1: Estamos perdiendo la, el contacto, Héctor García, algo está sucediendo ahí con tu teléfono, no sé si te hayas movido, a ver si podemos retomar la información de Héctor García, veamos un momentito, pero mientras tanto, sí, déjeme decirle que el tema de los camiones urbanos se antoja justamente para comparativo, porque además, ahorita en un momento más, tendremos el reporte de lo que sucedió con los maestros. A ver, continuamos, Héctor García.
6: Sí, te comentaba, grosso modo, están lanzando esta campaña donde justamente la hacen acompañar con una serie de fotografías donde aparece dicho Pérez así como también pues eh, los mismos están dentro de las instalaciones de esta terminal poniente denominada los negritos, también eh, lo hacen eh, llegar con un video donde pues eh, supuestamente los mismos choferes pues ya están eh, satisfechos y dicen que eh, de alguna otra manera Movilidad está trabajando en la significación del trabajo cotidiano que se está realizando de esta manera pues es justamente como se trata de atenuar esta eh, tensión que en estos momentos se está viviendo en torno a un posible paro de transporte, sin embargo por parte de movilidad insistir con esta campaña que se está lanzando, tratan de atenuar esta situación y decir que bueno pues ya los choferes están eh, en estos momentos recibiendo un eh, trato mejor al que se les venía dando que prácticamente no existía en años anteriores. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. Pues
1: yo sigo insistiendo en que algo muy raro pasó con los choferes de los camiones urbanos porque de pronto estaban muy bravos y de pronto se me apagaron de pronto se volvieron unas auténticas damas y ya no dijeron esta boca es mía incluso hasta en el WhatsApp de la mexicana ya se tranquilizó todo bonito, buena onda, todo dar, y bueno, ya que le digo. Ah, pero eso sí, no le toquen tantito a otro grupo eh, laboral y se arma la de Dios es padre. Así fue justamente ayer en el Instituto de Educación de Aguascalientes, en donde un grupo de maestros apenas no obtuvo respuesta a sus peticiones y sus demandas y de volada se fueron a parar el tráfico, ahí en la salida a San Luis Potosí, y bueno, ¿pa' qué quieren? Pero toda la crónica, todo el guateque que ahí estuvo presente fue justamente el señor Alejandro Barroso. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, a ver, platícanos
9: ese, esa rebambaramba de ayer fíjate que desde el día jueves por la tarde lo habíamos anunciado de manera precisa y puntual la advertencia por los maestros no de nosotros, ojo, porque luego me andan diciendo que somos hasta reventadores y sabe cuánto por cubrir <risa> la nota uh, que le mando un saludo, ya sabe a quién usted señor le mando un saludo porque es mi amigo, pero no somos reventadores, besito, besito. no somos reventadores simplemente cubrimos la nota, desde el día jueves les dimos el espacio que nos solicitaron los maestros y es que Toño, ¿quién va a aguantar uno, dos, tres o hasta cuatro meses de no recibir o percibir un sueldo por trabajar? ¿Existe la beneficencia pública para regalar Pero no los maestros En este caso también lo que exigían es algo raro Imagínate que tú me digas Te voy a evaluar para darte un trabajo Pues es lo que están solicitando ¿Me quieres dar trabajo? Necesito que me evalúes Cosa que tampoco han hecho Sobre texto de más de un año que no han logrado tener Un tipo de, de logística Para realizar la evaluación docente Para otorgar las plazas laborales Que los maestros exigían El día jueves nadie lo recibió Normal. Advirtieron Raúl Silva Pérez Chica ni siquiera nos asomó a ningún elemento de ahí del Instituto de Educación Ah,
1: ojo, es que déjame decirte que Raúl Silva Pérez Chica estaba haciendo su trámite para vacunarse Ah, mira, Gans. Sí, déjame decirte que Raúl Silva Pérez Chica es todo un terrateniente Y tiene, tiene algunas hectáreas, hay poquitas, cualquier cosita por ahí cerca del pabellón Es parte del distrito de Riego número uno, el que le toca pabellón de Arteaga mira, Y andaba, pues obviamente dijo ahora es cuando, y andaba tramitando su vacunación andaba hablándole a los antiguos espíritus del mal ándale por eso no los atendió porque andaba ya haciendo su trámite para agandallarse la vacuna y bueno, luego qué pasó el
9: día jueves como estamos escuchando pues no pasó nada los maestros dijeron les vamos a dar unas horas, nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana. Llegó y dicen que no hay plazo que no se llegue y tiempo que no se consuma, por lo que, bueno, los, los maestros en este caso, pues llegaron a las instalaciones del Instituto de Educación de Aguascalientes, hablaron con una comitiva de, de, de tres maestros, que inclusive hay uno de los maestros que le pregunto, oiga, ¿y qué van a hacer con el, el tema de los pagos de uno hasta cuatro meses, dependiendo el caso de los maestros? Eh. mande. Se quedaron que no sabían ni qué responder a una pregunta tan básica que era lo que se le estaba cuestionando. ¿Qué onda con mi pago? ¿Qué onda con mi plaza? ¿Y qué onda con mi evaluación? Adivina qué. Le preguntaron los maestros a los a los eh, directivos de esta área oiga, y Raúl Silva Pérez Chica, es que están en una reunión en Rincón de Romo, se llega hasta ajá, a las seis de la tarde. Ajá. Y sí. porque no manda a un delegado, porque no viene a atenderlos si y desde ayer se les advirtió, es que está muy ocupado en otros temas. Porque ¿por qué le vale gorro? Entonces, pues, exactamente. Es en, una vez que se dan cuenta los maestros de que esto no va a servir, no va a funcionar, toma mi Toño, que agarran los maestros sus pancartas y al no ser escuchados, que se salen ahí sobre Avenida Tecnológico, casi con Avenida Ojo Caliente, a las afueras del Instituto de Educación, y donde está la parada del camión tomaron la, el carril de circulación de lo que es poniente a oriente, desquiciando el tráfico de manera inmediata. Y es que este punto de Aguascalientes es una zona altamente transitada y que con el primer momentito en que ellos tomaran las las calles de, de este punto de Aguascalientes se iba a generar un caos vial. Pero aquí la, la cosa es que había voces a favor y en contra. Una de ellas hasta lo tenemos eh, en entrevista. Miren, vamos a, a escuchar. ¿Qué opina de la manifestación, señor?
10: que tenemos que solucionar esto los profesores son los más importantes en el proceso educativo ¿Qué, mensaje, le, los padres,
9: ¿qué mensaje les dejaría no, ellos que, el no,
10: que no dejen de luchar que es importante tener profesores bien pagados bien capacitados para que lleven al país a mejor puerta. Muchas gracias. con la participación de padres de familia y de autoridades y de ustedes no a lograr un cambio de sociedad
9: gracias. Ahí están las palabras ah, ¿no? de un urbanero que se puso empático con los maestros. Entonces, imagínate, urbaneros y maestros que se te pongan al brinco y que nadie los escuche. No es que yo sea un reventador. Si a mí me llega la información, claro que voy a ir a cubrirla, le pese a quien le pese. Porque si no les gusta, pues... Ese es el asunto, modo. mi querido. O sea, yo mi, no mi, estoy encubriendo ni estoy
1: así es. haciendo nada. La clásica, cuando no se sabe del tema de comunicación, el primero en ser víctima es el mensajero. El víctima. Siempre.
9: Así es, por lo que, bueno, eh, y todas las veces que los maestros necesiten a la bestia de la mexicana, ahí va a estar, sea el tema que sea, el que, el, el que ustedes tengan, al que van a matar, porque no me quiero suicidar y no estoy enfermo de COVID ni de nada, es a mí, pero bueno, que nos ayuden. Qué bueno que lo aclares. Que nos ayuden y que nos digan, ¿sabes qué, Barroso? Vente con la bestia porque te tengo una nota y es importante para la ciudadanía. Siempre vamos a estar ahí, Toño. Excelente. ¿Qué más tenemos en el
1: ámbito policíaco, mi querido Oso?
2: ¿Qué tal? Buenos días, mi querido Toño, pues en el ámbito de la información policíaca de, eh, ahora sí que de película, lo que sucedió el día de ayer, ya que fue una tarde bastante electrizante, ya que en una primera instancia, una adolescente sufre de una descarga eléctrica, a que no adivinas por qué una situación muy común que pudiéramos realizar cualquiera de nosotros... Por cambiar un foco de su casa. ¡Dachi, espérame! ¿Por cambiar un foco? Así es, por cambiar un foco sufrió de una descarga eléctrica. Gracias a Dios este adolescente no pasó a mayores. Y también lo que llama la atención pues es lo que le pasó a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Se supone que ellos son especialistas en este tema. Y pues de alguna manera eh, no te imaginarías que a un trabajador de la comisión le pudiera pasar algo así. Nos vamos al primer caso. El primer caso es de esta adolescente allá este, en las cumbres, tres para ser exactos, en Lomas del Ajedrez, perdón, es donde suceden los hechos, cuando pues reporta los hechos su mamá, una señora de 38 años, quien menciona que su hija al estar cambiando el foco de su casa, pues sufre de una descarga eléctrica, rápidamente llegan hasta el lugar de los hechos este, paramédicos y por supuesto policías municipales a atender el reporte y pues se dan cuenta de que esta menor acaba de sufrir de esta descarga eléctrica comenta la señora que pues estaban realizando actividades correspondientes en la casa, cuando de repente este, en un cuarto donde ocupaban la luz pues decidieron cambiar el foco porque el que estaba ya no funcionaba, al parecer un detalle que no tomaron en cuenta ellas es que el Soque traía a lo mejor ya un corto, una falla en este sistema eléctrico y al momento de cambiar el foco por el otro nuevo, pues es donde se sufre ahí la descarga eléctrica esta adolescente, es rápidamente trasladada al hospital Tercer Milenio, donde le dan la ayuda prehospitalaria correspondiente y gracias a Dios ya está fuera de peligro. En el segundo caso, lo que sí llamó la atención de toda la gente, sobre todo de nosotros como periodistas, pues fue esta situación de la descarga eléctrica que sufre este pues un elemento, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, el cual se encontraba realizando labores correspondientes en un poste, realizando pues este tipo de arreglos, ¿No? Incluso mantenimiento a estas mismas redes eh, este, alámbricas y es donde sufre de esta tremenda descarga yo la verdad nunca me imaginé que a lo mejor cualquiera de estos elementos pudiera tener alguna imprudencia o algo por el estilo para que sufriera la descarga eléctrica porque pues son los especialistas en el tema ¿verdad? quizás si mandas al Barroso me mandas a mí, bueno Barroso ya claro que él sí tiene conocimientos en eso pero quizás si a mí me subes a cambiar algo pues pues no, lógicamente. Nos, nos no, va a salir no, no.
9: astrofísico luego. el ¿Qué te pasa? Yo imagínate. estuve como parte de la construcción del parque fotovoltaico uh, más grande. No, de la te digo, no. Un millón diez mil setenta paneles soleras ah, del parque ya. solar Pachamama.
2: ¿Y luego qué pasó? Se me hace que el del apagón de ayer fue barroso. Es correcto. Eh, no, eh. No, estaba por ahí mandando los cables y, y pues pasó esto. Pero total que pues estaban arreglando el poste estos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando de repente al estar manipulando estos cables ya de alta tensión, incluso lo apreciamos en las imágenes, usted que ya tiene en sus manos el aguas lo puede observar ahí bastante bien, que realmente los cables de alta tensión se encuentran muy cerca de donde estaban realizando las labores de mantenimiento. En ese momento es cuando se da la descarga eléctrica, se observa también una imagen muy clara que se las describo a todos los que nos están sintonizando en radio en esta mañana, Zapata, este, como le quemó prácticamente la mano. A este hombre. Son horribles las imágenes que Así están es. en el aguas. En el, el agua, definitivamente.
1: La mano le quedó hecha pomada, ¿eh?
2: Y a todo color y a todo color, así que vaya rápidamente usted que me está escuchando a comprarlo, usted que ya lo tiene se está cerciorando lo que le estamos diciendo y pues la la imagen es muy clara, El, este la descarga eléctrica que sufre también este, es bastante fuerte, así que él sí estuvo más grave que la jovencita que les platicaba en una primera instancia es trasladado a recibir atención médica a la clínica número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se reporta su estado ya estable pero pues sí sigue siendo delicado debido a la fuerte descarga que sufrió ...prácticamente la libró, la libró Toño, de milagro, este, pues no perdió la vida... ...y pues quién lo iba a decir, ¿no? En el momento en el que estaba realizando su trabajo... Quizá cosas que ya está acostumbrado a hacer, que tiene la capacitación necesaria, pero que pues en cualquier momento y en cualquier descuido pueden ocurrir estos hechos. Así que, amigos de la Comisión Federal, utilicen su equipamiento, sus guantes, este no bajen la guardia en cuestión de estar bien equipados, de realizar maniobras correspondientes. Ustedes mejor que yo conocen cómo moverse en estos ámbitos y pues en cualquier movimiento en falso puede ocurrir lo peor. ¿eh?
9: Es correcto. ¿Qué más tenemos? Oye, Toño, y bueno, para amanecer, estábamos por llegar aquí a las instalaciones del Edificio Inteligente, cuando nos reportaron que cerca de las 5 de la mañana, con 30 minutos, se había suscitado un fuerte accidente. Esto sobre Avenida Aguascalientes Sur, entre lo que es Avenida de los Maestros y Boulevard San Marcos. Pero, ¿qué demonios fue lo que pasó? Un veloz conductor, un joven de entre 30 a 35 años de edad, se desplazaba por Avenida Aguascalientes en sentido de circulación de norte a sur, sobre Avenida Aguascalientes Segundo Anillo cuando en determinado momento cuando pasa lo que es el cruce con Boulevard San Marcos este hombre aparentemente habría dado un pestañazo y al momento de que entra hacia la curva hacia el lado izquierdo donde está Walmart, donde está Avenida Aguascalientes de los Maestros, pues ahí hay una curva para tomar la pendiente ascendiente de este pues paso de desnivel que libra Avenida de los Maestros bueno, algo pasó, da un primer banquetazo contra la guarnición que está del lado sur y con esto, al derivado del exceso de velocidad, este conductor de un vehículo, Renault Logan, en color blanco, con placas de circulación de aquí del estado de Aguascalientes, pues pierde el control del vehículo y desgraciadamente se va y se impacta contra lo que es uno, un par de árboles que estaban en el camellón central, este vehículo pues quedó totalmente destrozado de su parte, es med media lateral central derecha, por lo que este hombre pues quedó atrapado en este vehículo, pero cabe hacer mención que todavía no está identificado y ahí le va, es un vehículo Renault Logan en color blanco con placas de circulación, anótele bien si se le, si le suenan las placas AC. R 569 A ACR 569 A por lo cual elementos de los paramédicos de rescate de la Cruz Roja así como personal de la Policía Vial, de la Fiscalía y de Dirección de Investigación policial, pues se tuvieron que dar cita hasta este punto, pues para liberar a la persona fallecida, rescatarlo y finalmente trasladarlo al servicio médico forense para lograr la identificación plena de este hombre y conocer las causas de este mortal accidente. Cabe hacer mención que me preguntaban, ¿había alcohol? No me consta, yo no vi indicios de alcohol, aquí lo que manejaban los elementos de habilidad y de rescate es que posiblemente le haya ganado el sueño por por lo que, bueno, este joven pierde la vida de manera brutal al sur de la ciudad, Toño.
1: Muchísimas gracias, señores. Qué amable, ese ha sido el reporte policíaco más puntual de Aguascalientes con el Oso y Barroso. Ahora nos vamos con seguridad universal, porque aquí la cosa se está poniendo tan candente que definitivamente usted lo que tiene que hacer es salvarse a sí mismo, guardarse a sí mismo, proteger usted mismo a su familia y sus bienes. Tenemos en el teléfono, en la línea telefónica, a Gustavo Morales, de Seguridad Universal. Mi querido Gustavo, buenos días. ¿Qué tenemos el día de hoy?
3: ¿Cómo estás, mi querido Toño? Buenos días, Juan. pues este, Un sinfín de, de novedades. No sé si te lo dije la, la, la noche del jueves, pero, bueno, el dólar, si te das cuenta, ya está arriba de 21 pesos. Vamos a aguantar todavía esta semana la liga hasta donde se pueda tirar para aguantar los precios. Todo lo que se compra en importados, o sea, que si se en dólares, y entonces, este, bueno, pues vamos a hacer el sacrificio de semana de, de conservar precios de nuestros paquetes. Te comentaba que te puede ser de, eh, digo, si no lo quieres hacer es porque ya no quieres, debes de, de darle la bienvenida a los roteros. Tú puedes hacerte de una alarma, en tu casa poner un sensor en la puerta que te avise tu celular si alguien abre la puerta, por 449 pesos. Tener una camarita con sensor de movimiento dentro de tu casa por 749 pesos. Digo, ya más fácil, no puede, eh, imposible, ¿no? Tenemos paquetes para lo que quieras, somos puesto en empresas, no sé, paquetes de 16, 32 cámaras, etcétera, pero lo, lo que la gente necesita para protegerse lo tenemos nosotros. Pero te digo, igual a precios ridículos en, todo, en todos nuestros productos y vamos a aguantar esta semana todavía en el dólar al, al precio anterior de 20 pesos.
1: Excelente, mi estimado Gustavo. ¿Qué tengo que hacer yo para que entonces pueda yo obtener todas estas propuestas, todas estas ofertas? ¿Cómo le hago para contactarte y que me mandes la información?
3: Mandar un WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234, te mando a mi catálogo. Si es necesario, te visitamos para ver qué es lo que necesitas. Y te estamos esperando de inmediato para que puedas vivir más tranquilo.
1: Ok, entonces yo te mando un mensaje al 449-111-2234. ¿Y tú de retache no solamente me mandas el catálogo, sino que también me vas a asesorar precisamente en lo que yo necesito para protegerme?
3: Por supuesto, si, si, lo, que te, si lo que decidimos si de, vía WhatsApp no te sirve al momento de la instalación, te sugerimos lo que necesitas y si no vamos desde antes a ver qué realmente te protege, porque se trata de, eso es seguridad universal.
1: Excelente, muy bien, entonces ya escuchó usted. 449-111-2234, ese es el WhatsApp de Seguridad Universal, usted manda un mensaje y de retache, no solamente obtiene el catálogo de servicios, sino que además también obtiene la asesoría de los expertos en materia de seguridad. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias. A
3: ti, mi Toño, muy feliz de semana,
1: gracias. Muchas, muchas gracias. Pues ahí tiene usted. No hay pretexto para no considerar la seguridad porque es algo que usted tiene que tomar en cuenta incluso al momento de instalar cualquier negocio. Ya es parte indispensable justamente de cualquier instalación de negocio. Hay casas incluso que ya están cableadas, bueno, ya tienen los ductos para la seguridad porque es algo que definitivamente necesitamos todos. Déjeme decirle, continuando con la información, que los empresarios están exigiendo que ya por favor, por favor haya apoyos por parte del gobierno para poder salir de este tema de la contingencia económica causada por el covid 19 Y es que aunque apenas estamos viendo la lucecita al final del túnel con la determinación federal de ponernos en semáforo amarillo, de todos modos, los empresarios están diezmados, se acabaron, prácticamente sobrevivieron solamente a aquellos que tuvieron la capacidad de poder apretarse enormemente el cinturón y salir adelante. Más de 9 mil empresas entre changarritos y tienditas y todo lo demás han tronado en Aguascalientes. Es una absoluta y total hecatombe. Y es por ello que los empresarios están pidiendo, están exigiendo que el gobierno, por favor, ahora sí, les eche una manita para salvar los pocos empleos que quedan. Es información que tiene Marcela González. Adelante, Marcela, buenos días.
8: Muy buenos días, Toño. Buenos días, Auditorio de La Mexicana. Pues comentarte que la pandemia COVID sigue causando estragos económicos en las empresas de diversos sectores y ahora es en la industria del vestido donde urge que ahora sí les den apoyos porque son un sector que se dice abandonado que han dejado solos a los empresarios de este sector y que lo que pretenden evitar es que desaparezca un mayor número de empresas. El dirigente de la Asociación de Industriales del Vestido, Ernesto Castorena Rodríguez, él mencionó que desafortunadamente no solamente han desaparecido pequeños talleres de este sector, sino que hay empresas que están al borde de la quiebra y dijo que los apoyos no han llegado a su sector. Es por ello que hacen esa urgente llamada de, de auxilio al gobierno del estado que los ha dejado solos y que tenían la esperanza de que la feria les pudiera dar la oportunidad de, de encender nuevamente las máquinas y ponerse a fabricar algunos subendidos como playeras y otras prendas de vestir, sin embargo esa última esperanza pues también ha desaparecido y ahora señalan que lo que les queda es que el gobierno se decida a apoyar a este sector.
10: Si nosotros hacemos esa fórmula que venimos de una cancelación de eventos masivos, venimos de una contingencia sanitaria, y sumarle todavía la parte de las elecciones, pues se va a traducir en que más y más empresas de la industria del vestido van a continuar cerrando. Yo creo que ya no necesita más argumentos el gobierno para apoyarnos. Eso es lo único que hemos pedido. Estamos preparados para cualquier situación que ellos necesiten y requieran. El punto es que no nos dan la oportunidad y solamente se ven privilegiadas ciertas empresas o personas. Entonces, es momento de que ya las cosas cambien y ojalá nos escuchen para poder ayudarnos mutuamente. Porque de nosotros también... Depende lo que podemos entregarle al gobierno en la, en la recaudación de impuestos. Si no tenemos el apoyo, ¿cómo también vamos a brindar y contribuir con lo que nos corresponde?
8: Finalmente, los empresarios de este sector manifiestan que no van a quitar el dedo del renglón en la exigencia de que se les apoye, porque hay sectores que han sido privilegiados, pero no es precisamente la industria del vestido. Este es el reporte. Buenos días.
1: Le comentaba en la mañana que la fiscalía del estado va a emprender un trabajo muy interesante ciertamente la fiscalía tiene sus bemoles muchos 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 bemoles pero hay una línea de investigación que están siguiendo y que me parece sumamente interesante y es que van a desempolvar algunos casos de suicidio porque sospechan que la cosa no terminó así es información que tiene Héctor García adelante Héctor buenos
6: días ¿Qué tal? Muy buenos días, Desempolva, Fiscalía del Estado, casos de años atrás en los que, pues, en una primera instancia se habrían clasificado como suicidios, por lo que ahora se pudieran incluso reclasificar a homicidios, así lo señaló el fiscal Jesús Figueroa Ortega, quien indicó que en su momento hubo mala integración de las investigaciones.
0: Yo dije que hay casos que estamos nosotros trabajando que en su momento se habían considerado como... Se trata de eh, uno en donde no vamos a mencionar el nombre de la víctima por la protección de la investigación, pero se trata uno de un incendio en donde aparentemente la persona se había autoprivado con un incendio y otro eh, derivada de una... Eh, bueno, se halló sea su cuerpo y se están investigando porque consideramos nosotros que pudo haber ahí una mala investigación inicialmente y estamos llevando a cabo los protocolos ahora ya con esta certificación policial que nos ha ayudado mucho.
6: Son al menos dos casos y estos tienen relación con mujeres eh, que en el pasado pues justamente tuvieron que ver con temas de suicidio. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. <música>
11: ¿Qué onda mi Beto? Buenos días. Muy buenos días, mi buen Toño Zapata. Pues, Oye, ¿qué
1: tiene? A ver, fíjate que yo soy un periodista bajo asedio, fíjate. Que fíjate que, que me, me, me siguen los ministeriales, me andan ahí mirujiando y me toman fotos. Salgo de aquí del edificio inteligente y ahí están, ahí en sus camionetillas. Es
11: el precio de la casa.
1: Exactamente. Luego salgo del periódico y ahí están otra vez. Otra vez según muerto. ellos muy discretos otra tomando vez fotos. Me sí, o sea, neta, ya, o sea, créeme <risa> que eso me provoca luego malestar y luego me siento así como que, no la sé, como, así, o sea, siento siento algo raro. Acidez. ¿Qué puedo hacer, mi querido Beto? Para, para tratar de paliar esos efectos. Bueno, en primera,
11: mi buen Toño Zapata, debes de, de, de dar gracias de que la... la Desde vigilancia, que sigo vivo. <ríe> no, no, sí, también. Pero que tienes vigilancia 24-7, porque no, pues, pues sí. cualquier ciudadano pues anda hasta marcando repetidas veces para tener esa asistencia que tú tienes cobertura Ándale, total. andan
1: distraídos acá con uno y, y allá los criminales amplia. andan haciendo de las suyas sí, y estos acá distraídos. No, y aparte,
11: hombre. pues bueno... Creo que en un, un gesto de, de, de confianza y de gratitud pues puedes tomar y también les podemos recomendar a esas personas que andan rondando que consuman wheatgrass, porque imagínate lo difícil que debe ser. Ah, que les podemos llevar wheatgrass, sí, ¿verdad? Sí, cierto, digo, porque, porque, porque sí les hemos llevado refrescos de pronto. uno porque... como quiera, pero imagínate, pues ellos con puras papas y, y este y Sí, sí, pues ya, así es. No, hasta
1: difícil. eso sí, se van aquí a la tiendita y ahí andan tragando de la birrellita. tarugadas.
11: O... <risas> el del buen Rubén, no, el buen Rubén
1: ese sí es, no, no creo que les alcance, sí, sí, sí.
11: No, no llegan, pero no, bueno. No llegan. Vamos a hacer un ejercicio de honestidad, mi buen Zapata. Y para todas esas personas, tú lo acabas de decir, aquella gastritis que, que te anda dando guerra y que ya no encuentras qué hacer con el omeprazol o, o similares. Y sobre todo personas incluso que cada día nos toca que traen las piernas hinchadas, inflamadas, no saben por qué. Que les duelen las articulaciones, las rodillas. personas que incluso pues ya no ven el cómo, sino el cuándo. Pues... Es momento de tomar acciones y es momento de darle un mantenimiento a nuestro organismo, pero sobre todo, mi buen Toño, es un tema de hacer una reflexión. Estamos prácticamente terminando el mes 2, el mes de febrero, y en la realidad, mi buen Toño, la vida así se va. Ya no hablemos de aquellos que tienen problemas renales, problemas hepáticos, gente que trae los triglicéridos, pero que no saben, mi buen Toño, y te dicen... Pues es que me dijeron que lo traía poquito arriba y poquito arriba es un foco rojo. El foco que te prende en el tablero es el foco que te está indicando que ya basta, ya párale a los excesos. Y sobre todo, que requieres un plan nutrimental derivado de una proteína natural como es el wheatgrass. Ya no digamos a aquellas personas que tienen procesos varicosos, que no aguantan el tema de sus piernas y que prenden una veladora esperando que el santito haga todo en lugar de que nosotros tomemos acciones. En este caso, mi buen Toño, hablamos de un licuado, que ya lo habrá escuchado por muchas ocasiones, durante muchos años las personas, y tenemos cientos de testimoniales de efectos muy claros y sobre todo muy benéficos. Recordemos que este licuadito que vamos a hacer todos los días por la mañana en ayunas, tiene un punto de medición, no es un producto milagro, yo se lo digo a las personas que luego llegan a perder talla y llegan a perder peso sobre todo, que no es un efecto milagro, no es un producto que sea de esoterismo, sino es un producto totalmente natural, científicamente comprobable, mi buen Toño, que te permite que si tú en este momento te haces un examen de sangre y en 30 días después de tomar el producto te haces otro examen de sangre, perfectamente puedes medir tus niveles de glucosa, tus niveles de ácido úrico, tu antígeno prostático, puedes medir Insisto, cómo cambia triglicéridos, colesterol y toda tu química sanguínea. No es un producto milagro. Cuídese de aquellos que le dicen, va a perder peso con una sola pastillita porque va a tener un efecto secundario. Wheatgrass nos ayuda no solamente a estéticamente permanecer mejor, sino sentirnos mejor, más ligeros, más desintoxicados. Y sobre todo, mi buen Toño, te digo, el dólar amanece a 21 pesos y bueno... Estamos haciendo grandes esfuerzos por mantener estas promociones que seguramente irán a cambiar en el mes próximo, es momento de que haga un alto en el camino, que le dé mantenimiento a su organismo, que sea agradecido con su cuerpo, que es su principal herramienta, la única que tiene y la que lo va a sacar adelante y para ello, mi buen Toño, recordemos que el Wheatgrass es un suplemento alimenticio de nueva generación que lo puede tomar desde un niño hasta un adulto mayor, diabéticos, hipertensos, gente que trae anemia, leucemia, lupus, púrpura lo puede consumir, es decir, y si usted no tiene nada, pues dele gracias a Dios y aún así dele mantenimiento a su organismo. Excelente, oye, a ver, ¿y cómo le hago para que entonces todos esos beneficios
1: que me acabas de platicar, toda esa cascada de maravillas, me lleguen por fin a este pobre vilipendiado reportero? A ver, ¿cómo le hago? A ver. Va a ser bien sencillo. A ver, momento, ilústrame.
11: En este momento va a pasar un número que puedes marcar, puedes mandar WhatsApp Recordemos que trabajamos 24, 7, igual que los ministeriales, es decir, <risa> no tenemos empacho en hacerlo y Uy. muchas personas. Y bueno, va a marcar el siguiente número que le voy a dar, márquelo, deje la llamada como perdida, nosotros le regresamos la llamada o el WhatsApp y le agendamos cualquier día de la semana, nos ajustamos a su horario. Y aquí el tema va a ser bien sencillo, vamos a lanzar 20 promociones, solamente 20 mi buen Toño Para que las primeras personas que nos marquen tengan el beneficio del 50% de descuento en el producto Son 20 promociones nada más, estas 20 promociones le incluyen la entrega hasta su hogar O el lugar que usted nos indique, una valoración sin costo y un plan nutrimental para 30 días sin costo esto es una verdadera promoción que se agota muy rápido. Márquenos, agende su cita, no importa qué día, no importa a qué hora. Y sencillamente les voy a pasar el siguiente número. Téngalo a la mano. Si no es para usted, seguramente conoce a alguien que trae problemas como los que acabo de mencionar anteriormente. El número, ya sabemos que es 449, la clave helada, 449. Pero más bien, grábese este número. 266 2558 266 25 58. Márquenos agende este producto con el 50% de descuento. Plan nutrimental, valoración y entrega sin costo. ¡Vámonos! 266 25 58. Eso. Si no tiene oportunidad en este momento de marcar, grábelo, ese márquelo y con gusto le regresamos. recuerda que si no tiene salud, mi buen Toño no tiene nada. Así es, muy bien. Entonces, ya
1: tenemos todos los periodistas perseguidos por la administración de Martín Orozco. Una tablita de salvación de nuestra integridad. Y entonces, ahora sí, con Wittgrass, entonces, toda este,
11: esta persecución nos valdrá gorro. Así es, y de también, cortesía, ahora mismo saliendo, les vamos a compartir a los ministeriales nuestros amigos ministeriales. Sí, aquí los
1: vas a ver ahorita. Ahorita te ah, digo a dónde les se doy esconden.
11: Su, su porque les hasta comodinos, ¿eh? No, o sea, se estacionan chido Por bonito, cortesía, eh. obviamente, de Antonio
1: Zapata. Ah, por supuesto que sí. Faltaba más que fregados, si y. Vida, saludables
11: la y las este, posibles hemorroides que surgen de estar tanto tiempo sentados también tengan un beneficio significativo. Ándale, sí, ya
1: me imagino que han de estar <risa> pobres, no, está canijo el asunto. Muchísimas gracias, mi
11: Beto. Al contrario, buen fin de semana para todos. Excelente,
1: Cuídense. mi Beto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, muy buenos días.
5: Gracias, Toño, buenos días. Alianza Federalista respalda a cabeza de vaca. Los mandatarios estatales que integran la alianza federalista expresaron su absoluto respaldo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras la embestida política que se ordena desde Palacio Nacional. Pero Alfaro se deslinda de este respaldo aliancista a Cabeza, a cabeza de Vaca. Aclara el gobernador de Jalisco que no estuvo en la conferencia de prensa realizada en la capital de Nuevo León, por lo tanto, pues no está al tanto de los detalles sacan de la contienda electoral a Félix Salgado Macedonio. Por unanimidad, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió la reposición de la selección de candidatura en Guerrero, dejando afuera a Félix Salgado Macedonio, acusado penalmente por violencia sexual. El INE se declara en quiebra para consultas, tiene un déficit de 1.500 millones de pesos. Informó el Instituto que no cuenta con fondos para los ejercicios sobre expresidentes y revocación de mandato. López Obrador tendrá reunión virtual con Joe Biden. El presidente López Obrador celebrará un encuentro virtual el próximo lunes, primero de mayo, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así lo dio a conocer este día el, el gobierno de la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Muchísimas, muchísimas gracias. Oiga, déjeme decirle rápidamente que definitivamente el periódico líder definitivamente de la región es el periódico Hidrocálido y el día de hoy tenemos una nota bomba, bomba porque déjame decirle que ayer estábamos dando cuenta del resultado del sondeo que hizo La Mexicana entre sus radioescuchas y también los usuarios de WhatsApp en el sentido de que si estarían solicitando juicio político en contra del gobernador Martín Orozco Sandoval como resultado de su pésima administración, su terrible gestión, pero además también por corrupción. Porque déjeme decirle que ha sido una seña, un señalamiento que no solamente hemos hecho nosotros con datos y con números, sino que también la misma gente lo ha notado abiertamente. Y allí es entonces donde está el tema de la exigencia de la misma ciudadanía de juicio político. Bueno, ante los resultados del sondeo aplicado... Morena dice que sí, que sí le entran los trancazos, que sí estarían dispuestos a enjuiciar a Martín Orozco Sandoval por corrupción. Así está el asunto. Así lo estableció el diputado cuitlagua Cardona del grupo parlamentario de Morena que abrió esta posibilidad y sostuvo que su partido va a promover esa figura contra el mandatario por el mal uso de recursos públicos en caso de que no se solventen las irregularidades en las cuentas públicas. Acuérdese usted que las cuentas públicas, nada más del 2019, salieron con un auténtico cochinero. Y pérese todavía, la Auditoría Superior de la Federación también encontró un marranero todo el mundo que audita las cuentas públicas de la administración estatal encuentra un verdadero cochinero. Y déjeme decirle, y déjeme recordarle, que este gobernador tiene un gusto tremendo por tener líos judiciales y legales, ¿Eh? Así que, mire, yo sí creo que también le van a dar su tamaulipazo a mi querido Gober, y con toda la justa razón del mundo, y con los pelos de la burra en la mano. El periódico Hidrocálido también trae toda la información con respecto a la quita de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, el caos total en la vacunación allá en Pabellón de Arteagua, en Pabellón de Arteaga, la ejecución de tres personas en La Chona, el semáforo amarillo para Aguascalientes, la doble manifestación que se dio el día de ayer aquí en Aguascalientes, la información sobre la reunión de AMLO y Joe Biden, que va a ser este próximo lunes, y por supuesto, el Nada honroso, tercer lugar nacional en violencia de pareja. Y si el hidrocálido le, le dice suficiente, pues déjeme decirle que el agua todavía está mucho mejor. Porque qué? No, 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 no. Bueno, la foto está brutal, ¿eh? El empleado de la Comisión Federal de Electricidad colgando de los cables, así de plano. Y la foto de cómo le quedó la mano, híjole, terrible, está tremendo. Le recuerdo a usted... Que en un esfuerzo tremendo del hidrocálido, a partir del próximo lunes, el periódico Aguas, sí, su periódico Aguas, formará parte de la distribución del periódico hidrocálido. Sí, dos periódicos por el precio de uno a partir de este próximo primero de marzo. Así. Así definitivamente, dos periódicos por el precio de uno. Increíble, de verdad. Se trata precisamente de que todo, 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 todo el mundo vuelva a leer. Y la mejor forma es precisamente juntando estas fuerzas, los mejores periódicos, los de más distribución en uno solo. A partir de este día primero, usted va a encontrar el periódico Aguas dentro del periódico Hidrocálido con toda la información a la que usted está acostumbrado, ¿eh? Ahora sí, mejorado y potenciado el periódico Aguas dentro del periódico Hidrocálido. Cuando llegue usted con su voceador, exija que en su Hidrocálido venga el Aguas, ¿eh? Exíjalo. No se quede ahí nada más. Y ahora nos vamos... Con el señor Don Zuli Guerrero Ah, espérate, pero a ver mi querido Quesada Acuérdate que nos pidió este Algo muy específico el señor Zuli Guerrero eh. Sí, 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 no vaya a ser el chamuco Sí, lamentablemente Caray Qué vergüenza de
2: verdad
1: Hemos caído muy bajo de verdad No, 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 qué barbaridad Pero bueno, un compromiso es un compromiso y después de esta petición, viene aquí el Benjamín del Deporte. El Zuli Guerrero. Venga, mi Zuli, buenos días. Vaya, señor Antonio Zapata de Lozano, hasta que se cumplen mis peticiones. <risa> bueno, una al año no qué? hace daño, una daño ah, Sí, 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 no, no. Tranquilo, mi Zuli, no, tampoco te acostumbres, ¿eh? Tampoco te acostumbres. Mire, además, no. hoy estoy de muy buen humor porque yo sé que mi león... Va a salir adelante. Es el encuentro que todo el mundo está esperando. A nadie le interesa el asunto de la América porque el pronóstico ya está dado.
4: No se equivoque, no se equivoque. Ay, ¿A quién diablos le importa? El León, mira, el León, mire. Ay, no. no, la, bueno, la verdad es que. No... La radio, pero lo
1: mandó usted, ¿verdad? no, hombre, pues sí, es el digno representante. Faltaba mira, más.
4: Ya me di cuenta, usted también. Primero en la Chivas y luego a León. Oye, no, a ver, ya...
1: momento. A ver, todo el mundo tiene un, un, un equipo. Por el cual se decanta en caso de que el titular truene. Y déjame decirte, yo siempre te lo he dicho, y nunca lo he negado, nunca lo podré negar, es, me es imposible que el equipo de mis amores siempre va a ser las chivas. Pero el equipo por adopción, definitivamente es el León. Así que, vale, ¿cuál entonces. es tu problema? ¿Qué no, quieres? Y, ¿Qué y va a llevar? por
4: nómina cuál va a ser? ¿Perdón? ¿Y por nómina cuál va a ser ahora el León? ¿Por México? nómina? <risas>
1: Pues es que no sé, porque con eso de que pues son muchos los, a ver, el Monterrey, el Cruz Azul, el, bueno, es que hay un varios ahí que este, que ha sido de este afecto el señor José Luis Morales, entonces pues ay, ya no sé, la verdad,
4: ¿eh? Ay, Dios Voy a Dios revisar Dios el contrato.
1: Si sí, así es, exactamente. Bueno, ya quita esa cosa quesada, por favor. Ya, vámonos. No, ya, ya, ya fue suficiente, por favor. A ver, ahora oh, sí, sí, ahora sí venga la información deportiva.
4: Ya perdió clase, ya perdió distinción. Uy, okay, qué caray. Águila, ¿eh? Pues sí, sí ya bueno, llegaste pues, tú. Déjeme continuar, señora Zapata. Si fuera tan amable tiempo, y
1: tan gentil, por favor.
4: Sí, claro que sí, muy amable, gracias, de su parte, como no, con mucho gusto. Bueno, buen placer estar con ustedes. Bueno, ¿qué cree? Pues sí, a pesar de que le quitaron la pista del himno más importante y más hermoso del mundo mundial. Bueno, pues hoy, 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 hoy juega papá y lo tendremos aquí en La Mexicana, en vivo y en exclusiva en el 91.3 de FM. Esto ya sabe. La Mexicana, la estación oficial no solamente del club mexicano, sino también del Real América de Papá. Bueno, pues el día de hoy a las siete de la noche ya testigo usted un triunfo más de las Águilas en la América enfrentando a los cruzos del Pachuca en lo que es la jornada 8 de este torneo Guardianes 2021, donde por cierto también después a las nueve de la noche como vuelo de relleno fue ese león del señor Zapata Morales de Lozano ante el Cruz Azul. El día de ayer arrancó esta jornada ocho y de Puebla envió un gol por cero el Necaxa y Necaxa que sigue en las mismas en las mismas andadas. Cuatro derrotas Dos empates y apenas un triunfo los números del conjunto de, pues de Aguascalientes. Además, Mazatlán también goleó tres goles por cero a los gallos de Querétaro. Para hoy también, Toluca ante Atlas. El domingo, Monterrey ante Los Cholos. Además, a Santos ante Juárez. Y por la noche, el engaño sagrado ante Pumas. Por cierto, ese partido no se lo vamos a transmitir en la mexicana. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, en América también Bruno Valdés se declaró más que listo y recibió la alta médica para incorporarse ya al trabajo, al parejo de sus compañeros, quizás no tenga la oportunidad de ver actividad este esta semana, este fin de semana, pero sí la siguiente, hay que recordar que viene una jornada doble, así que se podría poner a punto para lo que sería el siguiente fin de semana. En Inglaterra, allá el equipo de Wolves decía que Raúl Jiménez regrese en este mismo semestre luego de la pues gran evolución que ha tenido, que ha sorprendido incluso la recuperación que ha tenido el ex delantero de las Águilas del la América. Así es que el entrenador del equipo del no no Espíritu, pues espera que prácticamente pueda cerrar la campaña. En España también unos minutos más. El Sevilla estará enfrentando al Barcelona, el Real Madrid ante la Real Sociedad. Esto será el lunes. Y el Villarreal ante el Atlético de Madrid el domingo. En Italia ante la crisis que vive el Nápoles pues no estaría mal vender al mexicano en el Chuque Lozano, hay que recordar que fue uno de los fichajes más caros en toda su historia y que les podría dejar, bueno, pues gran cantidad de euros, así es que el chuque Lozano podría tener las horas contadas con el Nápoles. Y también en información de boxeo, usted ya lo sabe, a través de esta noche en vivo, la pelea de Saúl El Canelo Álvarez, quien estará enfrentando a Gidrín, esto será, bueno, pues repito, por la noche, las apuestas están a favor del mexicano, sin embargo, bueno, pues eh, saben que el eh, el peleador turco, bueno, pues se tiene mucha hambre de trascender, veremos si le da pelea al canelo, si le cuesta trabajo, o prácticamente... Bueno, pues el canelo consigue uno caos más, ya estaremos dándole cuenta de lo que suceda con el tapatío Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata Morales de Lozano, más lo que se agregue. Buenos días buen fin de semana para todos.
1: Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la mañana. Recuerde usted, oiga, por cierto, no se tra tranquilícese con el tema del podcast, déjeme decirle que concluyó la primera temporada y ya estamos a punto de sacar la segunda temporada del podcast del reportero. Muchísimas gracias y como siempre, le voy a decir y se lo insistiré. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.
5: Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año.
1: Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos.
5: Es